0: Moin Moin aus Hamburg, mein Name ist Moritz. Moin aus Mexiko, mein Name ist Fabian. Wir begrüßen dich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Way to Big Happiness, indem wir dich mit auf unsere abendliche, Am <lacht> indem wir dich mit auf unsere abendliche Reise zu großen Zielen und persönlichem Wachstum bitten. Viel Spaß dabei! Einen
1: wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Einen wunderschönen guten Tag aus Puebla, nein,
0: heute aus Hamburg, moin moin. <lacht> Fabian ist zu Besuch in, ähm, bei St. Paul Athletic in Hamburg in Barenfeld, steckt Werbung mal wieder und ich freue mich tierisch hier mal neben ihm sitzen zu können, während wir den Podcast aufnehmen, was echt komisch ist. Sehr komisch, ja, so eine Nähe
1: hatten wir lange nicht mehr. <lacht> ich freue mich hier zu sein, Mega Studio für alle, die noch nicht hier waren und auch die aus Mexiko einreisen, kommt her.
0: Echt. Danke. <lacht> genau, weil man gerade trainiert, ich habe gerade noch ein bisschen, bisschen gearbeitet und ähm, wie gesagt, er ist hier in, Mexiko, ach, in Hamburg zu Besuch, weil er gerade frisch geheiratet hat. Herzlichen Glückwunsch dazu erstmal. Ja. Jetzt bist du ein richtiger Mann, ne? Ja, <lacht> ich hoffe. Genau. Und dementsprechend, da war ich Samstag auf der Hochzeit, war echt eine, eine richtig geile Hochzeit, war auch tatsächlich meine erste, deswegen da nochmal danke für die, für die Einladung. Ähm, aber die Stimmung war auf jeden Fall brutal insofern, weil die Mexikaner einfach ja anders sind. Man sah so, welcher Tisch ist der deutsche und welcher ist der mexikanische. Das war echt krass zu sehen, so definitiv. Ähm, nichts gegen die Deutschen. <lacht> aber wir wissen ja alle, die Deutschen sind dann da ja schon ein bisschen prinzipientreuer, ne? kann man so sagen. Und da habe ich dann auch gemerkt, was du meintest, als du letztes Mal über Kultur gesprochen hast. Richtig, danke. Ich habe hab das Wort, aber wir haben über Kultur gesprochen beim letzten Mal Wohlbefinden. Und das wurde mir dann Samstag auf jeden Fall nochmal bewusster. Wie, ähm, ja, wie die spannend einfach. Die sind einfach lockerer, so, ne? Alle auf die Tanzfläche und dann gemacht, getan, egal wie es aussieht. Also sah geil, sah gut aus. Mexikaner können einfach tanzen, ganz klar. Und dann gehe ich dahin und mache den Roboter und dann lachen alle. Nein, <lacht> ich kann einfach nicht tanzen, aber das war auf jeden Fall, ähm, ja, klar zu sehen, was der Unterschied ist, nochmal kulturell, ne? Ja, genau. sehr, sehr
1: spannend äh, nochmal gewesen, mhm. genau. Mhm. In Mexiko hatten wir ja auch schon eine Feier und da fällt es da nicht so auf, aber diesmal ja. So. Glaube ich. Wo wir gerade bei Menschenkultur
0: sind, kommen wir zum heutigen Thema. Ne? Genau. Wir haben uns sogar krass vorbereitet. Wir sitzen hier im Büro, haben endlich mal beide ein schönes Mikrofon. Wir haben mal öfter das Feedback bekommen, dass ich mich nicht so gut anhöre. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich an der Software lag oder vielleicht einfach an meiner Stimme. Und jetzt sitzen wir eben nebeneinander und haben uns auf das Thema Umfeld vorbereitet. Wieso Umfeld. Wieso Umfeld? Ja, genau.
1: Wir sind erst über das Thema Menschen darauf gekommen und ähm, am Ende sind Menschen ja ähm, in unserer Gesellschaft das Umfeld und ähm, haben auch unserer Meinung nach einen riesigen äh, Einfluss auf, auf die Persönlichkeit und auf, auf den Menschen selber. Ähm, und äh, wie, wie unterscheiden wir da, äh, Moritz? Was haben wir da?
0: Ja, genau. Wir haben ja schon immer gesagt, so wir haben... Ja, man steckt ja immer, vorhin vorhin gesagt, man steckt immer so was in Schubladen, also wenn man jemanden kennenlernt, direkt erstmal, ne, Typ so und so. Und wir haben gesagt, ja, eigentlich haben wir beide die Schubladen, die großen Schubladen, Adler und Ente. Und dann gibt es dann noch Unterschubladen. Unterschubladen haben wir dann beim Adler gesagt. Ähm, unmotivierte
1: und Motivierte. Ähm, Adler. Genau. genau. Ähm, wir haben da so insofern unterschieden, dass, ähm, ich, am besten hast du das mal, weil du das Beispiel vorhin hattest mit deinem äh, Oma. Ne? Richtig, genau. ja
0: genau, mein Kämpfer. <lacht> <lacht> Habe auch gerade die Gorilla Jim Pullover an. Ähm, Adler, also wir haben ja schon mal gesagt, Adler und Ente sind immer die, Adler sind ähm, ja die, die losfliegen und das Essen für die Kids holen und ein schwieriges Leben führen, sag ich mal, weil die immer wieder unterwegs sind und machen und tun und nicht gefüttert werden und nicht geliebäugelt ge werden, sage ich mal, sondern einfach ja die Hassler, sage ich mal, ne? Und Enten sind eher die, die oft schnattern, ähm, warten, bis von jemandem der am Teich kommt und dann da das Brot hinwirft. Äh, das sind so, das ist so unsere Unterscheidung. Ne? Ähm, jetzt nicht tief in die einzelnen äh, Lebewesen einzugehen, aber das, ich glaube, alle, die hier zuhören, verstehen, was wir mit Adler und Ente meinen. Und da haben wir eben gesagt, es gibt die unmotivierten Adler, wo man einfach merkt, so die die wollen was, haben aber vielleicht so gerade eine schwierige eine schwierige Zeit erwischt im Leben, weiß nicht eine, Erkält eine Erkältung, <lacht> eine Erkrankung oder... Ähm, keine Ahnung, was gibt es ähm, Ja, Schule abgebrannt, was weiß ich, irgendwelche externen Faktoren, die mit einspielen, wodurch sie dann eben, oder eine Handgelenksverletzung zum Beispiel, was in meinem Fall jetzt, was ich erzähle, der Fall ist, ähm, hat man eben einen unmotivierten Adler. Und da bin ich dann eher so der Typ, okay, höre ich mir an, gucke ich mir an, ähm, was ist das für ein Kerl, ist das ist Adler, End okay, entschieden, Adler. Unmotiviert, weil Faktor jetzt in dem Fall Hand kaputt. Helfe ich. So, weil ich weiß, er ist ein Adler, er kann was schaffen, er muss gerade nur jemanden haben, der ihm so ein bisschen nochmal einen Arsch tritt und ihm was zeigt. Das hatte ich eben jetzt gerade bei einem der Kämpfer. Ähm, ganz, ganz interessantes Beispiel. Wir haben uns halt hingesetzt. Ähm, ich frage immer in meiner Ernährungsberatung, die ich mit ihm dann auch habe und hatte, äh, frage ich immer so, was, was willst du erreichen? Und er lehnt sich vor und sagt so, Moritz, darf ich ehrlich zu dir sagen? Ich sage, deswegen sitzen wir gegenüber. Was, ähm, worum geht's? Was, was willst du sagen? Er sagt, ja, ich will UFC-Kämpfer werden. So. Und UFC-Kämpfer ist, glaube ich, so vergleichbar wie Bundesliga und wie bei mir CrossFit Games, würde ich fast sagen, so. Und er sagt halt, ich weiß, ich kann das. Ich muss halt nur arbeiten. Und ich muss hart arbeiten. So. Und er ist halt, ähm, ja, hat halt Bock. So. Aber, hat eine Handgelenksverletzung, er ist noch in einer Ausbildung, Schule, arbeitet nachts, weil er die Miete verdienen muss, weil seine Mutter eben Unterstützung braucht, sag ich mal. Geiler Typ, so, von Anfang an, ganz klar. Aber eben unmotiviert wegen der Handgelenksverletzung für den Sport. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, wenn du das wirklich willst, er war den Abend vorher dann zum Beispiel auch noch feiern, so bis morgen um fünf unterwegs. Ich gesagt, wenn du das wirklich willst, nimmst du jetzt meine Sportsachen, gehst auf die Laufbahn und läufst so lange, bis du tot umfällst, also bis du kaputt bist, so. Oder wenn du das jetzt nicht willst, nimmst du deine Sachen, lösch meine Nummer und gehst. <lacht> so, und da habe ich halt gemerkt, er ist ein Adler. Er stellt sich halt hier uns auf das Laufband und läuft halt, bis er kaputt ist. Also bis er einfach gesagt hat, ey, Moritz jetzt ist, ne? ist dann vom Laufband gefallen, weil er einfach keine Kraft mehr hatte. Und daran sehe ich dann, okay, ich habe die richtige Schublade einfach gesehen und äh, reingelegt, sage ich mal. Und das war der, oder ist der Omar. Dem habe ich geholfen und deswegen ist das für mich schon Payback, dann im Endeffekt die Konsequenz dadurch, dass ich ihm geholfen habe, dass ich ihm einfach dann auf den Pott gesetzt habe und ich sehe jetzt, okay, der Junge macht was aus sich, der Junge hat wieder Bock, der hat Blut geleckt und jetzt gleich in einer Stunde habe ich den nächsten Termin mit ihm. <lacht> genau. Ja, sehr
1: interessant ja, und vor allen Dingen die, allein schon die Geschichte, auch wenn ich nicht live dabei war, hört sich schon sehr, sehr spannend an, so wie auch die das Tier der Adler auch am Ende ist. Ähm, dann haben wir dann noch die die motivierten Adler, ähm, die persönliches Wachstum am Ende ähm, für, für einen selber, wenn man mit mit motivierten Adlern zusammenarbeitet oder mit ihnen zusammen Zeit verbringt ähm, oder einfach auch nur spricht oder schreibt, ähm, sozusagen nach vorne bringen und äh, vielleicht sogar auch ein Vorbild sind, das heißt einem selber voraus sind, von dem man etwas lernen kann. Und ähm, da habe ich zum Beispiel jetzt... Ähm, in, in Mexiko jemanden kennengelernt ähm, bei der Arbeit ähm, als, als Deutschlehrer, der äh, durch Zufall mir erzählt hat, dass er schon, ich glaube, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, zwei Bücher oder drei sogar geschrieben hat, die in Mexiko in, in spanischer Sprache auch schon veröffentlicht sind. Und ähm, dadurch, dass ich dabei bin, selber ein Buch zu schreiben und mich sehr, sehr schwer tue, ich glaube, mittlerweile sitze ich äh, fast ein Jahr und zwei Monate da dran, ähm, mir da geholfen hat, mir nochmal Tipps gegeben hat und vor allen Dingen, was das Wichtigste eigentlich ist, finde ich, dass solche Menschen halt inspirieren dadurch, dass sie es gemacht haben oder einfach machen und äh, genau, das ist dann sowas, äh, wo wir einen motivierten Adler haben, ja? der, der weiß, wie es geht, der es gemacht hat und dann abgeschlossen hat vielleicht sogar und äh, ja, genau, das ist äh, so meine Geschichte dazu. Und diese Menschen, wenn man die findet, ist, ist relativ selten, ne? also bei mir zumindest, ne? bei dir glaube ich auch, ähm, da, da hat man sofort das Gefühl und weiß und, und denkt, äh, ja, äh, Jackpot, ja, den versuche ich irgendwie in meinem Leben zu behalten, wenn er das auch irgendwie möchte und gebe mein Bestes, dass er auch da dabei bleibt und ähm, bisher schaffe ich das ganz gut und ähm, habe mein Buch jetzt auch ähm, abgeschlossen, muss nur noch ein letztes drüberlesen äh, kommen und dann äh, Geht das in deutscher Sprache und dann mit ihm in Zusammenarbeit, da hat er mich dann auch auf die Idee gebracht, vielleicht oder höchst, höchstwahrscheinlich auch noch in spanischer Sprache ähm, dann,
0: dann veröffentlicht. Ja. Genau. Ja. Ich kenne einen spanischen Bestseller. Ja, nee, ja, dich. ja motivierten Adler. Ähm, da denke ich auch gerade an, an den jungen Mann, der neben mir sitzt. So. Ähm, Vorbild hast du gerade angesprochen? Und es gibt natürlich auch viele Facetten des Lebens, wo ich dich zum Beispiel auch als Vorbild sehe. So. Also deine Organisation, deine ähm, Offenheit gegenüber anderen Kulturen, sage ich mal, und auch dieses, ne, ich wandere jetzt aus, ähm, verschiedene Facetten, wo ich mich dann oder eben Eigenschaften eines Menschen, wo ich einfach mich als mich motiviere und das eben auch als Vorbild sehe. So. Und was du gerade eben sagtest, die Leute lässt man nicht mehr los, man merkt das richtig. Ne? So also man man hat die und man umgibt sich mit denen, man weiß vielleicht vorher gar nicht, ob die erfolgreich sind, ob die jetzt Schriftsteller sind, ob die, weiß ich nicht, ein Unternehmen haben, was sehr, sehr erfolgreich ist und sonst irgendwas. Man merkt das nicht, aber also man, man weiß es nicht. Aber man merkt irgendwie sofort, okay, irgendwas ist da. So eine Aura, ne? Und ähm, da glaube ich auch wieder an Schicksal. Ich persönlich eben habe da durch Schicksal ganz oft schon ähm, gute Kontakte geknüpft. Zum Beispiel auch jetzt, ähm, ja, ein Kunde von mir, der jetzt auch mit, mit dem Unternehmen ist, so, und der ähm, da ganz, ganz, äh, ja, erfolgreich ist und auch meine Freundin oder mein Partner oder du beim Podcast, das sind halt so Leute, mit denen umgebe ich mich gerne, da fühle ich mich wohl, da wachse ich mit und ähm, ich hoffe auch, dass die durch mich eben auch dann weiterkommen und das dann so ein Geben und Nehmen, äh, wobei beide eben von profitieren und dann sich dadurch eben aufbauen, ne? so eine Win-Win-Situation. Kennt man ganz klassisch aus Unternehmersicht, wenn sich zwei Unternehmen zusammentun, dann hat das auch oft eben ähm, positive Faktoren, weil dann eben einfach zwei, zwei ähm, äh, wie nennt man das hier, ne? zwei Zielgruppen zusammengeschweißt werden und dadurch eben dann eine sehr gute, ja, ein sehr gutes Wachstum geschieht. Und genau das passiert eben auch zwischenmenschlich, ne? genau. Richtig. Ja. Dann bleibt noch die Ente über. Die Ente, ja. ja, die es in Mexiko gar nicht gibt, aber hier in Hamburg
1: <lacht> genug. <lacht>
0: du meinst, dass hier die Ente gibt es in Mexiko nicht? Richtig, ja, ja genau, das genau. Die Menschen gibt es zwischen auch dort, ne?
1: Die Menschen gibt es da auch, äh, allerdings sehr, sehr, sehr anders, aber die gibt es da auch, ja. ja. Und zwar, ja, wir haben es so definiert, dass wir mit diesen Menschen halt, ja, man, es gibt ja für jeden Menschen mit, äh, Menschen, mit denen man sich umgeben muss und, äh, und dann irgendwie auch so einen Smalltalk führt, ne, so ein, zumindest eine kurze Zeit, manchmal muss man es vielleicht auch länger machen oder macht es einfach auch länger. Aber normalerweise ist es immer eine relativ kurze Zeit, weil man dann auch schon merkt, vielleicht sogar direkt nach dem Smalltalk, ähm, der Einfluss für mich persönlich ist eher negativ und deswegen ähm, gehe ich den lieber aus dem Weg oder ähm, oder führe halt weiterhin nur Smalltalk mit mhm. diesen Personen.
0: Außer man muss sich mit denen auseinandersetzen, ne?
1: Richtig, das meinte ich mit Muss, genau. Es gibt halt Menschen, äh, mit denen muss man sich dann einfach auseinandersetzen und akzeptieren und... Äh, sozusagen versuchen, das Beste daraus zu machen. Ne? Genau.
0: genau. Bei der Behörde zum Beispiel, ne? da hast du ja deine Erfahrungen machen müssen, leider. Und das sind eben dann vor allem ähm, Dinge, wie gesagt, man will immer lösungsorientiert sein, man will Lösungen finden, man kommt mit einem Anliegen zu genau diesen Personen, die vielleicht gerade den Job haben, wo man was braucht. Und ähm, ich sag mal, sowas wie eine Krankenkasse hatte ich gerade ein bisschen... Auseinandersetzungen mit, die dann unbedingt ein Dokument brauchten oder die unbedingt ähm, das und das brauchten, das dann nachher dann aber, wenn ich mit einem anderen gesprochen habe, doch nicht nötig war. Aber, aber hieß also für mich dann am Ende, das war, die hatten einfach keinen Bock. Ne? Keinen Bock, unmotivierte Leute, die eben dann sagen, ja nee, funktioniert nicht, machen wir so nicht und Punkt. Und ähm, das ist eben manchmal so ein bisschen ein Problem, auch ein Teufelskreis. Also man kann ganz grundlegend sagen, negative Menschen, die ähm, ja, nicht motiviert sind, ähm, Lösungen zu finden, sag ich mal. Entschuldigung für de Okay, dreimal de heißt du musst das Wort übernehmen, fall Ja,
1: das war ein Zeichen, ja. Ja, genau das, das Beispiel hattest du mit der Krankheit. Genau das ist ähnlich bei der, bei der Ausländerbehörde. Das heißt, die. die keine lösungsorientierten ähm, Wege, die da gegangen werden, sondern einfach nur sehr, sehr eingefahren und, äh, und man kann natürlich auch wieder nicht verallgemeinern, aber zumindest die Erfahrung, die ich da, wo ich dreimal da war mit äh, meiner mittlerweile Frau und das Problem werden wir jetzt zum Glück nicht mehr haben, aber äh, man äh, wird da sehr, sehr abgefertigt und es wird nicht nach Lösungen gesucht, sondern einfach nur nach nach Regeln und Gesetzen und ähm, da geht das Menschliche dann bei verloren und vor allen Dingen das, dass man auch ähm, vorankommt, geht auch verloren. Das heißt, da sind wir dann wieder bei der Ente, die ja nur in dem See rumschwimmt und vielleicht mal von A nach B fliegt und mehr dann noch nicht. Und äh, ja, genau. Das sind halt ähm, Menschen, die zumindest äh, Moritz und ich äh, und auch unser Podcast in, in dem Namen, die wir äh, immer ja eher versuchen zu meiden oder einfach nur zu akzeptieren und Smalltalk zu führen, mehr dann aber auch nicht... Sind aber am Ende ähm, auch keine Verurteilungen oder Beurteilungen, sondern einfach nur eine Meinung, die wir haben und äh, die wir nach dem, nach dem Lebenssinn, den wir verfolgen, äh, so handhaben. Ne? Ja, voll. Genau. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, so jetzt gar nicht abgehoben klinge sonst irgendwas mit Adlerente, sonst irgendwas, sondern einfach nur so das, was bringt. Was bringt es uns, mit den Personen was zu machen ähm, oder sich mit denen auszutauschen? Klar, man chillt auch mal mit mit jemandem, wo man einfach nur mal chillen will. Das muss natürlich ganz klar muss dazugehören, zum Wohlbefinden auch. Ähm, aber wenn eben dann die Personen, mit denen man sich gerade umgibt, sehr negativ sind, immer nur sagen, wie kacke alles ist, ähm, <lacht> blödes Wetter, externer Einfluss, können wir eh nichts dran machen. Blöde Krankheit, externer Einfluss, können wir auch nichts dran machen. So, ähm, da kann man eben dann irgendwann sagen, ey, das wird mir zu viel ähm, und das, das will ich gerade nicht und du bist mir echt zu negativ. Aber ich sag das auch ganz mittlerweile einfach. Ne? Also Ich bin auch echt nicht mehr Plattform Plattform und sage dann, du pass auf, ich gehe jetzt hier aus dem Raum, weil du gerade ähm, nur negativ bist und nur sagst, wie kacke alles ist. Und da ist es einfach nicht lösungsorientiert, das sage ich dann ganz klar. Ähm, natürlich sind wir auch manchmal ab und an mal so. Ne? Also ich sage auch mal, ey boah, heute ist echt ein Kacktag, so ich bin saumüde, ich habe schlecht geschlafen, ich habe das, 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 so. Dann sage ich dann dass ich einfach mal kurz meinen Druck ab. Also versuche dann eben zu sagen, ja, morgen ist ein neuer Tag. Jetzt ziehe ich es trotzdem durch, ich kann da gerade nichts dran ändern. Ähm, manchmal muss man das einfach auch mal so, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich versuche eben genau die Zeit zu so gering zu halten wie möglich. so genau Ich habe zum Beispiel auch eine Kundin, <lacht> immer wenn die sagt, so, dass sie was nicht kann, also so, ne? ja, kann ich eh nicht, oder so, ne? dann muss sie immer einen Burpee machen. Mhm. Ne? Dann macht sie immer einen Burpee. Oder auch eine Kundin, hatte ich noch da, das, die hat auch immer sehr negativ geredet und ähm, immer... Wollte und deswegen hat sie immer so Frustessen gemacht, sag ich mal. Und dann habe ich gesagt, sie muss immer zehn Kniebeugen machen, wenn sie, ähm, wenn sie auch gerade ähm, ja, was gemacht hat, was sie eigentlich nicht machen wollte, was sie sich fest vorgenommen hat oder wenn sie negativ geredet hat oder so. Also so einfach, dass man selber darauf aufmerksam wird, wann und wie oft bin ich eigentlich negativ und wie viele Kniebeugen oder Burpees habe ich jetzt am Tag eigentlich heute gemacht. Genau, ja. <lacht> ne? Und deswegen, wie gesagt, mal gucken, was ist mit den Leuten, bringen die mich weiter ähm, oder auch nicht. Manchmal muss man auch gar nicht weitergebracht werden, man muss sich manchmal nur wohlfühlen. Ne? So, die genau. Leute gibt auch. Ich fühle mich wohl in der Nähe von Menschen, die fröhlich sind, so die mir Sonne ins Leben bringen und äh, mit denen umgebe ich mich dann auch gerne, auch wenn es mich mal vielleicht jetzt gerade nicht weiterbringt im Wachstum oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, dass ich mich wohlfühle und Wohlfühlen ist für mich einfach auch, ne, weiterkommen. So. Genau. Deswegen haben wir
1: es ja auch bei uns als Thema mit drin. Genau. Und äh, ja, perfekt.
0: Ja, so. ich habe die Bedürfnispyramide noch aufgeschrieben, die habe ich, ähm, die male ich immer oder erzähle ich immer ganz gerne den Leuten, die bei mir in der Beratung sind, ähm, in der Bedürfnispyramide für mich steht immer ganz unten Schlaf. Schlaf ist so die Basis von allem. Mit schlechtem Schlaf habe ich auch einen nicht so produktiven Tag, wie wenn ich ausgeschlafen bin und mein Körper voll regeneriert ist. Was der Sportfläche zum Beispiel auch betrifft und auch das Produktive, wenn ich eben müde bin und den ganzen Tag Termine habe, dann werden die Termine auch nicht ganz so produktiv, wie wenn sie wären, wenn ich ausgeschlafen bin. Danach kommt dann Training und Ernährung, kann man tauschen, je nachdem, wie was gerade nicht so besser funktioniert, sage ich mal. Und darüber kommt dann eben das Umfeld und mit den Leuten, mit denen wir uns umgeben, ähm, ja, die bringen uns eben weiter oder eben auch nicht. Und deswegen ist Umfeld da in der Bedürfnispyramide auch mit drin. Weil wenn ich mich mit Menschen umgebe, die den ganzen Tag nur Alkohol trinken wollen oder äh, rauchen wollen oder äh, ja, Dinge, die uns nicht unbedingt besser machen, ähm, dann wollen wir das auch irgendwann. Wenn man sich einfach hingezogen fühlt, würde ich mal fast unterstellen. Und dementsprechend umgebe ich oder umgeben wir uns eben mit Vorbildern.
1: Ja, genau, ja. Und ähm, diese Filterung oder diese diese beiden äh, Adler und Ente, die wir da unterteilt haben, das das können wir jedem nur empfehlen, weil man natürlich schon auch dadurch so gewisse Zeit gewinnt, weil wenn man vorher weiß, okay, das ist der, das ist der, dann ist man auch schneller darin zu sagen, ähm, so wie Moritz gerade meinte, ich gehe jetzt aus dem, aus dem Raum und äh, ne, vielen Dank für den Smalltalk, äh, wünsche dir noch einen schönen Tag, aber ich habe was anderes vor im Leben, ne, so. Okay. Genau, deswegen kann man es jedem nur empfehlen. Und dann kommen wir auch schon jetzt zu den Fragen. Ne? Ja, würde ich sagen. sagen. Ja.
0: Guter Abschluss. Also ich sitze hier gerade neben dem Vorbild ganz klar. <lacht> ich, <lacht> ich, auch. ich auch, ich auch. Nein, wirklich. Darum. Auf,
1: auf jeden Fall. Und Moritz, ich stelle dir mal die erste Frage. Ja. Und zwar... Würdest du in der heutigen Zeit äh, Bücher empfehlen oder Online-Medien oder digitale Medien ähm, für einen jungen Menschen, wir sagen mal so bis 21, die ja wirklich äh, komplett in der Gesellschaft, äh, in der Zeit mit, mit Social Media und so weiter leben und nicht anders aufgewachsen sind, äh, was würdest du empfehlen?
0: Würde ich, also auch wieder, ich glaube die Leute, die, unsere Zuhörer, erstmal danke auch mal hier nochmal, dass, dass ihr zuhört, <lacht> finden die Antwort schon mittlerweile ein bisschen doof von mir wahrscheinlich, aber würde ich auch individuell beurteilen, <lacht> wie bei allem. ne Also wenn ich da jemanden habe, der eben affiniert ist, eher was in der Hand zu haben, also so ein Haptiker, ne, dem würde ich wahrscheinlich eher ein Buch empfehlen und jemand, der eben sagt, er ist eher so Audio- ähm, Auditiv, Entschuldigung. so also Auditiv, dem würde ich wahrscheinlich ein Hörbuch empfehlen. Aber ähm, ich verstehe schon, worauf die Frage hinausziehen soll. Ich würde, glaube ich, erstmal versuchen, dem ein Buch an die Hand zu geben, was für mich auch einfach war zu, zu ähm, lesen. Sowas wie Gesetze der Gewinner oder ähm, was gibt es noch für einfache Bücher? Hier, die Zehn-Stunden-Woche von Tim Ferris. Ein Hund namens Money. Ein Hund namens Money. richtig gutes Beispiel, danke dir. Hund namens Money ist echt ein einfaches Kinderbuch, was aber wirklich sowas von weiterhelfend ist, sag ich mal, und den Grundstein zum Sparen legt auch. Dem würde ich erstmal so ein Buch empfehlen, oder auch einfach, ich verleihe sehr gerne auch Bücher so. Also in meinen Beratungen verleihe ich Bücher und dann kriege ich die halt auch mal zurück und da ist dann so ein gewisser Druck auch hinter. Und wenn jemand, jemand eben sagt, boah, nee, eher nur online, dann würde ich eben sagen, okay, hör den Podcast, abonniere mal den Instagram-Kanal, statt immer nur auf, weiß nicht, Faktastisch oder so rum zu, rumzugammeln, weil das bringt einen einfach nicht weiter. Dann, dann eher so. Also, ja, ich würde lieber Bücher empfehlen, weil das doch mal in eine andere Welt auch versinkt. Ne? Also wenn ich lese, bin ich woanders, auf jeden Fall. Bücher sind einfach, ja, Bücher ist krass. Also ein Buch zu lesen ist krass. Ne? Also was Zeilen ja. so machen können mit einem, und wo die den hin katapultieren können, finde ich einfach krass. Aber wenn jemand sagt, kann ich gar nichts mit anfangen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen, dann würde ich ihm eher Kandele empfehlen, die ihn weiterbringen, wenn er das möchte, wenn es ein Adler ist, der unmotiviert ist, <lacht> ähm, als ein Buch zu empfehlen. Genau, ja. Wie ist ja. das bei dir
1: ich empfehle deutlich lieber Bücher. Auch aus dem Grund, was du gerade gesagt hattest, dass das Schöne bei Büchern äh, finde ich halt einfach, dass man, man liest zwar einen, einen Text, der da geschrieben ist und vorgegeben ist, aber man kann sich immer noch seine eigenen Bilder und Geschichten dazu, dazu bauen sozusagen im Kopf. Und ähm, das heißt, man ist auch so ein bisschen angerichtet dazu, kreativ zu sein und ähm, das, was man da liest, äh, für sich selber so umzusetzen, wie man das gerne möchte, und äh, bei den ganzen Videos und, und, und Fotos auf Instagram heutzutage hat man halt diese vorgegebenen Sachen. Und äh, da sieht man dann das Bild oder das Video und so äh, stellt man sich das dann auch vor. Und äh, da hat man halt überhaupt gar keine Freiheit. Aber gerade auch in Mexiko muss ich halt gestehen, dass, es, äh, dass man wenig mit Büchern vorankommt, äh, weil die Menschen sich nicht die Zeit dafür nehmen. Teilweise vielleicht auch nicht die Zeit dafür haben, weil es zu Hause so viele Probleme gibt und so viele Sachen zu, zu machen gibt, äh, zu arbeiten, zu putzen, zu kochen, was weiß ich was, irgendwie das Geld reinzubekommen für die Familie, ähm, aber äh, von daher in Mexiko ein Smartphone haben sie aber trotzdem äh, alle, zumindest da wo ich arbeite, <lacht> äh, kann man sich dann doch leisten, ne? wie auch immer. Aber äh, da würde ich auf jeden Fall dann doch einen Podcast oder ein YouTube-Video oder was auch immer empfehlen. Oder einen Netflix-Film. Netflix haben sie auch fast alle. Ähm, als ein Buch, genau.
0: Ja, ist verrückt. Ja. Ja, aber ich habe auch noch ganz kurz einen, gleichen, äh, einen guten Vergleich. <lacht> Für mich ist halt ein Buch so wie ein Klettverschluss. Das bleibt irgendwie drin. das er hat meine in Erinnerung. Ich kann oft mich eben auch an, an Textzeilen erinnern, die im Buch standen. Und so Podcasts oder eben Dinge, die auf Instagram passieren, die sind eher dann so wie, so wie Wasser. ne? So die, die rutschen durch und dann bleibt noch ein kleiner Tropfen irgendwie in einer, in einer Rinne. Aber ähm, der Klettverschluss hält auf jeden Fall länger. ne? So, ja. Genau. Cool.
1: Gut, zweite Frage. Ganz anderes Thema. Erinnerst du dich an eine Situation, in der du unpassend gekleidet warst? Extrem unpassend, sagen wir mal.
0: Ja, wie gesagt, ich war noch nicht auf so vielen Feiern, auch nicht auf Hochzeiten. Also, ich würde jetzt auch nicht zu, mit einem Jogginganzug zur Hochzeit gehen oder so, aber ähm, ich war bei Meridian da, habe ich damals einen geliehenen. Anzug angehabt, glaube ich, so ein C&A, geliehenen C a anzug <lacht> schwarze Hose, war irgendwie zu groß, keine Ahnung. Ich habe mich immer unwohl damit gefühlt und dann dachte ich, habe ich geschwitzt wie ein Hund, weil ich dachte so, fuck, Alter, du siehst aus wie ein Clown, so. Und ähm, immer dann, wenn ich mich unwohl in meiner Kleidung fühle, fühle ich mich, glaube ich, unpassend in der Situation. Und, ähm, also was andere dazu sagen, ist mir echt scheißegal, so, außer wenn ich jetzt, ich jetzt nicht zu Fabian mit hässlichen Klammern gegangen da habe ich mir extra eine Hose schneidern lassen. <lacht> Die war aber auch bequem, zum Beispiel, ne? wenn ich da jetzt mit einer Hose hingegangen wo ich mich unwohl gefühlt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich mit niemandem gesprochen. Ähm, aber ähm, ja, also eigentlich ist mir egal, was andere zu meiner Kleidung sagen, aber wenn ich mich unwohl fühle, dann, dann finde ich es unpassend so. Aber sonst fällt mir nicht viel ein, weil ich auch nicht so zu extrem hohen Anlässen irgendwo immer eingeladen werde. Und du?
1: Ähm, ich weiß, ich erinnere mich auch noch an Meridian. Da, hatte ich, da musste man an der Rezeption immer eine äh, formelle schwarze Kleidung tragen mit weißem Hemd. Und ich hatte einen Tag hatte ich meine, meine Schuhe und meine ähm, na, wie heißt das meine Hose vergessen Stimmt, war und schon. habe dann von dem äh, ist ein total cooler, cooler Typ der da wahrscheinlich immer noch arbeitet seit mehreren Jahren Volker heißt ein riesiger breiter Trainer <lacht> von, von dem ich dann eine, eine schwarze Trainingshose anziehen musste sie war aber immerhin in Schwarz und so stand ich dann an der Rezeption. Das war zumindest in der Situation, in dem Alter, in dem ich da war, noch äh, ziemlich unangenehm für mich. Vor allen Dingen, als dann auch der Chef vorbeikam. <lacht> und äh, die, die ihre Arbeit da ziemlich ernst genommen haben. Obwohl das eigentlich alles entspannt ist da, aber gut. Ähm, und da habe ich mich ziemlich unwohl gefühlt. Ansonsten, ähm, so richtig extrem habe ich es eigentlich noch nie verhauen. Ähm, aber mittlerweile muss ich auch sagen... Ist mir das auch relativ egal, wenn ich irgendwas Falsches anhabe und die Leute irgendwas sagen, dann sage ich entspannt, wie Moritz gesagt hat, ne?
0: Ja. Ähm, euch nicht drüber auf. Und da ist man mittlerweile selbstsicher genug, ne? Genau, ja. richtig. Cool. Gut. So, wir haben schon wieder 25 Minuten gesammelt. Ja. Fabian, ähm, kommen wir zum Abschluss einmal deine Buchempfehlung. Ähm, ich habe heute meine Buchempfehlung,
1: ich halte es auch ganz kurz, weil wir schon so viel gesammelt haben, wie Moritz gesagt hat. Ähm, dein Ego ist dein Feind von Ryan Holiday. Da geht es auch um um das Ego, um ein Selbst und uh, somit auch um, um das Wohlbefinden. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ich habe ein Buch, was nicht so zum, zum Thema passt. Ich habe Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, wie Sie und Ihr Unternehmen neue Dynamik gewinnen. Das ist also sowohl für Selbstständige, ich habe es mir damals geholt, als ich Selbstständiger war, und da wollte ich einfach wissen, so wie andere es machen, ne, was man immer ganz gerne wissen will, weil ich dachte, so, boah, Selbstständigkeit, echt ein Riesenschritt und ah, was, muss man beachten, was muss man machen, das war für mich so ein, so ein riesengroßer... Riesengroßer Step einfach, ne? und da habe ich mir dann im Endeffekt den, das Buch geholt, um eben Stück für Stück weiterzukommen und da eben die Dynamik bekomme, die man haben muss, und ähm, ja, einfach auch nochmal die Weitsicht, die man haben muss, um zu wissen, was man beachten muss. So, genau. Deswegen Stefan Mirat, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Genau. Super, gut, dann sind wir durch. Mhm. Ähm, heute mal schöne
1: 25 Minuten gesabbelt hier in Hamburg, sehr mhm. schön. Dann wünschen wir eine gute Woche und äh, ja, danke fürs Zuhören. Genau. Schöne vielen, wünsche. vielen Dank für
0: deine Zeit, Fabian. Schön, dass wir in dem sitzt. Und dir wünsche ich noch eine schöne Restzeit hier in Hamburg und danke fürs Einschalten. Einen guten Start in die in den Rest der Woche und einen schönen vierten Advent wünschen wir schon mal. Tschüss. Tschüss.